0: Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu selamü ala rasulina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat onun rasulüne, selam ona tabi olanlara hepinizi hepimiz olsun. Bakara suresini okuyoruz. Ayet 152'den itibaren bir bölüm. <gülüyor> Bu bölüm daha çok genelde bizim tazelerimizde okuna geliyor. Hep böyle alışılagelmiş bir bölüm. Fezkurun yezkurkum diye başlayan bir bölüm. Muhtemelen içerisinde ölüm teması işlendiğinden dolayı musibete karşılık Müslümanların nasıl bir tavır göstereceklerinin anlatılmasından dolayı olsa gerek ya değilse Taziyede şu okunur, bu okunmaz diye bir tasnif yapmak imkanı yok elbette. Ama çokça duyduğumuz, kulaklarımızın aşine olduğu 152. ayetten itibaren bir bölüm okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahîm. Fezkurûni ezkurkum. Veşkurûli velâ tekfurûn. Tabi fe diye başladı, vezkurni değil de fezkurni dediğine göre, bir önceki bölüm, yani 151. ayete kadar anlatılan bir konular vardı. Konu bütünlüğü vardı. Ve bu konulardan sonra madem bunları böyle anladınız hele bu ayetlerden bir önceki konu olarak Mescid-i Haram'ın kıble haline getirilmesiyle alakalı ahkamın değişmesinden söz edildi. Daha öncesinde İsrailoğullarının özellikle Yahudilerin ve Hristiyanların Müslümanlara sataşmalarından üstelik kıble bahsiyle alakalı olarak Müslümanları Küçük görmelerinden, onları eleştiriye tabi tutmalarından, hatta onların yaptıkları ibadetlerin, Mescid Aksa'ya yaptıkları ibadetlerin güme gittiğinden hareketle eleştiri oklarını yöneltmişlerdi Müslümanlara. Bütün bunlar anlatıldıktan sonra Allah, Kur'an'ın muhatabı olan her birimize, madem öyle, fezkuruni fezkuruni ezkurkum, beni zikrediniz, ben de sizi zikredeyim, veskuruli ve tekfurun. ''Bana şükredin ve bana nankörlük yapmayın, beni inkar etmeyin.'' diye çevireceğim ama küfür sadece inkarı kapsamadığı için buna vurgu yapmaktan kaçınıyorum. Nankörlükte, küfrani nimette, Allah'ın varlığını, Allah'ın birliğini, Allah'ın kudretini, kısacası Allah'ın bütün sıfatlarını örtbas etmeyle alakalı bir ifadedir. Ama daha net, ayet-i kerimeden anlayabileceğimiz daha net karşılık şu, ve şükrünü ve la deyince şükrün karşılığıdır zıttıdır yani şükretme varsa küfretme yoktur şükretme yoksa küfretme vardır bunu böylece anlamak mümkün Kur'an-ı Kerim'de zaten birbirinin zıttı olarak bunu çeşitli yerlerde birçok ayette görmemiz mümkün şükrediniz küfretmeyiniz şeklinde tabii nankörlük biraz daha basit kaçıyor o yüzden tercümelerde bu ifade ediliyor ama daha ötesi bir şeyden bahsediyor. Bu ayetin anlamıyla alakalı dikkat ederseniz ben tercüme ederken ya da herhangi bir Türkçe mahale baktığınız zaman tercümenin böyle yapıldığını göreceksiniz. Beni zikredin ben de sizi zikredeyim ya da bunun daha Türkçeleşmiş şekliyle beni anın ben de sizi anayım. Bana şükredin ve bana küfretmeyin lankörlük yapmayın diye çevrildiğini görürüz. Benim anlayabildiğim kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ifade, kullanılan bir kelime eğer telaffuzu aynı olarak, aynı telaffuzda Türkçede kullanılıyorsa, aynı telaffuzda Türkçeye aktarılıyorsa orada hemen bir yanlış anlama problemini, bir yanlış anlaşılma ya da en azından bir eksik anlaşılma, yanlış anlama yoksa bile orada mutlaka bir eksik anlaşılma anlama probleminin var olabileceğini ben doğrusu gözlemlemekteyim. Bu örnek üzerinden gidelim. Mesela beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin, ben de sizi, ya bana şükredin ve bana nankörlük yapmayın şeklinde. Zikrediniz dediğiniz zaman bizim Türkçe'de kullandığımız öteden beri hep dille alakalı bir ifadedir. Zikretmek. Yani öteden beri böyle yerleşmiştir bizim zihin dünyamıza. Allah'ı zikretmek dediğimiz zaman yani Allah Allah demek diye nitelenir. Ya da işte tesbihat yapılır. Allahu Ekber denir. La ilahe illallah yapın. Bunların tümüne, bu ve benzeri ifadelerin tümüne, ki birçoğu sünnetten kaynakları, onu da belirtelim, bunların yapıldığı eyleme genelde zikir diye söylenir. Ama zikrin bundan ibaret olmadığını Kur'an-ı Kerim değişik vesilelerle bize anlatır. Zikir, sadece dille söylenen bir ifade, Allah'ın adını sadece telaffuz etmekten ibaret bir ifade biçimi ya da bir davranış biçimi değildir, olamazdı zaten. Ve bu minyalden hareketle aslında Kur'an-ı Kerim'de ya da İslami literatürde, ıstilahta yanına etmek diye bir fiil ya da bir yüklem ilave ettiğimiz etmek diye kelimeyle birlikte kullandığımız birçok Dini terimin, dini ıslahın bu anlamda hep eksik anlaşıldığını görüyoruz. Yanına etmek diye ifade ettiğiniz, etmeyi, edip eylemeyi yanına koyarak ifade etmeye çalıştığınız bu tip kelimelerde hep anlama problemi var. Mesela hamd etmek, şükür etmek, sabretmek, dua etmek, tevbe etmek, tevekkül etmek, zikretmek. Tasdik etmek, tekzip etmek gibi etmek diyoruz. Burada sadece işin telaffuz boyutuyla alakalı bir anlatım yoktur değerli kardeşlerim. Burada etmek ve eylemekle birlikte yani dille bunu ifade etmekle birlikte bu kavram ve benzerlerinin tümünde dille ifade etmekle birlikte bir kalbi yani zihni boyutu var bir de ameli boyutu olması lazımdır bu kelimelerin tümünde bu var bakın yani hem zihinde olacak bu edip eyleme yapılan şey hem dilde olacak ama en önemlisi amelde olacak davranışta olacak davranışa yansımayan amele dökülmeyen bu etmek fiiliyle birlikte kullandığınız kelimeler ya da terimler hep eksik kalır sadece dille söylenen şükrü ne anlatır sadece dille söylenen tevbe Sadece dille söylenen dua, sadece dille söylenen tevekkertu alallah tevekkül, bunların tek başına bir anlamı yok. Bu dille dökülmesi belki son aşamadır. Asıl olan zihinde, kalpte ve de hayata yansımasındadır. Mesela zikretmek üzerinden gidelim. Zikir edilir. Nasıl edilir? Allah diyerek değil sadece. İnsanın zihninde Allah düşüncesi olur. İnsanın zihninde Allah düşüncesi olur. Allah'ın düşüncesi zihninde olan bir insan hayatını ona göre yaşar. Yani sürekli Allah'ı görüyor gibi, her ne kadar Allah'ı görmese de Allah kendisini görür gibi bir hayat yaşar. Allah gündeminde sürekli ve bunu diliyle zaman zaman telaffuz eder. Dolayısıyla bu kavramların, bu kelimelerin hepsinin bir niyet boyutu, bir kalp boyutu yani, bir dil boyutu ve bir de amel boyutu, uygulama boyutu vardır. Bunlardan birisini çıkardığımız zaman bu kelimelerle alakalı, evet bu kelime yanlış anlaşılır, en azından eksik anlaşılır. Onun için zikir edilen bir şeydir. Söylenen şey değil sadece. Zikir edilir. Yani Allah'la birlikte, Allah'ın da bizimle birlikte olduğu düşüncesi her zaman bir Müslümanın zihninde olur. Ve bu düşüncenin o Müslümanın zihninde olduğunun ispatı olarak bunu hayatına yansıtır. Amelde bunu gösterir. Gerektiği zaman da La ilahe illallah der. İmanı bununla yeniler ve tazeler bunu yapar. Ama amele yansımayan, zihninde çok da fazla önemli olmayan ama hadi söyleyelim denildiği zaman birisinin telkiniyle birinin ne bileyim, adeta orkestra şefi gibi hadi zikredelim demesiyle Allah demekle Allah zikredilmiş olmuyor. Zikir bu değil. Zikir, zihin, eylem ve söylenden ibarettir. Zihin, eylem ve söylenden ibarettir. Bu etmek fiiliyle birlikte kullandığımız iki kelime bilerek atladım. Çünkü bu ikisinin gerçek anlamda söylediğimiz o Tablon içerisinde gerçek anlamda kullanıldığını biliyoruz. Mesela secde etmek dediğiniz zaman secde nasıl yaparız? Herhalde sadece kimse secde, secde diyerek secde yapmıyor. Zihinde var ve niyet var ve sonra eyleme döker, secde edilir. Secde böyle yapılır. Aynı şekilde cihad etmek dediğimiz zaman da cihad, cihad diye tesbihi kimse çekmiyor. Ya. İnsanlar bir niyetle yola çıkar ve Allah yolunda bunu ortaya koyar. Ve gerektiği zaman da başkasını bunun telkinde bulunur. Yani zihin, niyet dediğimiz şey zihin, söylem ve eylem boyutunu tümüne hakim olan iki kelimedir. Cihad etmek ve secde etmek. Zikretmeyi de, şükretmeyi de, dua etmeyi de, tevbe etmeyi de aynı yere yerleştirmemiz gerekir. Hem dille söylenecekse söylensin ama mutlak surette bunun fiile dökülmesi lazım. Mesela dua ediyorsanız, sadece Ya Rabbi şunu bana ver, bunu bana verme diye dua etmek yerine sözle bunu söylemekle birlikte o istediğinizin gereğini yerine getirmek zorundasınız. Ya Rabbi bana cennet ver, e olur. Öyle olacak? Fiili bir şeyler gerekiyor. Bunu dille söyleriz, zihinde bunu taşırız ve amelimize yansıtırız ve cenneti de bu şekilde isteriz. Bütün ibadetler de böyledir. Etmekle birlikte kullandığımız bütün eylemler böyledir. Onun için zikir etmek dediğimiz zaman Kalple, dille ve eylemle olur. Kalple, dille ve eylemle olur. Dolayısıyla kalbi zikir, yani kalple zikir, insanın her türlü tutum, her türlü davranışında hareket noktasının Allah olması demektir. Kalbinde zikir, varsa her bir insanın bütün hareketlerinde temel nokta, temel eksen Allah olması lazım. Dilde zikir, Allah'ın isimlerini, Allah'ın sıfatlarını, tesbihatı yapmaktır, dile dökmektir. Ama eylem ve zikir, eylem ve zikir, Allah'ın istediği şekilde bir hayat yaşamaktır. Onun için, فَذْكُرُونِي Beni zikredin, beni hatırlayın, beni anın, beni gündemde tutun. O gündemde tutma ifadesi bana biraz doğru gibi geliyor, daha doğru gibi geliyor. Yani beni gündemde tutun, ben de sizi gündemde tutayım. Çünkü insanlar bir şeyi gündemde tutuyorsa, o gündemlerine göre bir hayat yaşarlar. Hani bugünlerde gündemde olan bir konu var, İnsanlar kalkıyor, oturuyor, onu konuşuyor. Niye? Gündemde o var çünkü. Nere gitseniz herkesin dilinde. İşte Allah'ı gündemde tutmak da adeta böyle bir şeydir. Beni gündemde tutun, ben de sizi gündemde tutayım ve bana şükredin, nankörlük yapmayın. Şükür de ifadeyle. Yani sadece elhamdülillah, sadece çok şükür demek şükür değildir. Bu dille olan kısmıdır. Diğer iki boyutu yoksa eksiktir. Kalple bir şükür ve de eylemle şükür ne demek? Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın istediği şekilde kullanıyorsanız Allah'a şükrediyorsunuz demektir. Şükrün tarifi budur. Allah'ın verdiği bir nimet hangi nimetse adına siz nimet dediğiniz her neyse o nimeti Allah'ın istediği şekilde kullanıyorsanız o nimetin şükrünü yerine getiriyorsunuz demektir zaten. Onun dışında bunu sadece ifade etmek ihtiyacı varsa elhamdülillah dersiniz. Çok şükür dersiniz. Ya Rabbi Allah sen yani ya Rabbi sen bana bunu lütfettin ettin dersiniz. Odur şükür budur. Dille şükür ama asıl şükür eylemle şükür. Tabi Ankebût Suresi'nden Ankebut Suresi'nden özellikle hani şu ayeti hatırlayalım. Namazın kötülüklerden, fuhşiyattan alıkoyduğunu anlatan o bölümün sonunda Rabbimiz ...kendi zikrini şöyle ifade eder... ...Vele zikrullah ekbar... ...Allah'ı zikretmesi... ...Allah'ın sizi anması... ...Allah'ın sizi kendi gündemine alması... ...her şeyden daha büyüktür... ...evet yani bizim Allah'ı zikretmemiz... ...büyük bir şeydir ama... ...bizim O'nu zikretmemizden daha büyük olan... ...bir şey var o da nedir? Allah'ın bizi zikretmesidir... ...onun için... ...Vele zikrullah ekbar... ...Allah'ın zikretmesi sizi... ...Allah'ın sizi yad etmesi elbette... ...çok daha büyük bir iştir... İşte Allah'ın bizi yad etmesinin yolu bizim onu yad etmemiz, bizim onu gündemde tutmamızdan geçer. Onun için beni anın, beni gündemde tutun ki ben de sizi gündemde tutayım der Rabbimiz. Zikirden, zikirden yüz çevirme diye bazı kavramlar kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. İfade ettim de mi? Zikir sadece Allah demek, La İlahe İllallah demek değildir. Zikir. Allah'ın sürekli gündemde tutularak bir hayat yaşanmasını sağlamasıdır. Mesela bu yönüyle baktığımız zaman Rabbimiz, kendi kitabını nitelerken zikir der. Zikir, Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an'da en çok kullanılan isimlerinden birisidir. Mesela Kamer suresinde, dört ayet peş peşe aynı kalıpta kullanılır. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ zikri, فَهَلْ min مُدَّكِرِ biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık, öğüt alan yok mu diye. Dört ayette Kamer suresinde Rabbimiz bunu tekrar tekrar söyler. Demek ki zikrin ortaya çıkmasını sağlayan yegane güç Kur'an'dır. Kur'an bizim Allah'la irtibatımızı, bizim Allah'ı gündemde tutmamızı sağlayan yegane kaynaktır. Onun için Kur'an bir insanın hayatında varsa Allah'ı çokça zikrediyor demektir. Hatta bu yönüyle وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينًا Rabbimiz Zuhruf suresinde Kim Rahman'ın zikrinden gözünü yumarsa Kim Rahman'ın zikrini görmezden gelirse Biz ona şeytanları musallat kılarız Elbette Rahman'ın zikri nedir? Kur'an'dır Yoksa Allah demekten yüz çevirme değil sadece Sadece o değil Kur'an'dan kim yüz çevirirse Rahman'ı gündemine taşımaktan kim yüz çevirirse biz ona şeytanı musallat kılarız. Şeytanın musallat kılmasından sonra iş daha vahimleşiyor. Devamındaki ayette der ki Rabbimiz وَاِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ Şeytan birine arkadaş oldu mu onu doğru yoldan saptırır ve saptıktan sonra insan kendisini hidayette zanneder. En vahim en feci sonuç da bu zaten. Bir insanın sapmış olmasına rağmen sapmış olmasına rağmen kendisini hidayette hissetmesi, öyle zannetmesi. Kendisi hidayette zanneder. Niye oluyor bu? Bu niye bu şekilde sonuçlandı? İnsanın kendisi saptığı halde kendisini hidayette zannediyor. Zikirden yüz çevirdi mi? Şeytanın musallat olmasına artık davetiye çıkarmışsınız demektir. Aynı husus mesela Taha suresinde de "One'n e arada an zikriyi Benim zikrimden kim yüz çevirirse, evet benim beni almaktan, beni gündeme taşımaktan kim yüz çevirirse ki bunu sağlayan Kur'an'dır, kim bundan yüz çevirirse, "Feyinne lehu maiyşetan banken. Ona dar bir geçim var. Bu dar geçimin dünyada dar bir geçim yani enflasyon mudur yoksa geçim sıkıntısı değil sadece bu Bu da olabilir ama dahası huzursuzluktur adamın elinde cebinde para boldur ama huzur bulamaz sıkıntılı bir hayat yaşar feynmelerin mahişetan bankken sıkıntılı bir hayat yaşar ama ahiretteki azap daha farklıdır bana şu yamalık kıyamet ya ama Kıyamet günü onu kör haşreederiz Evet zikirden yüz çevirmenin Zikirle mesafeli durmanın insana vereceği en büyük zarar budur. Dünyada huzursuzluk ahirette kör olarak haşredilmektir. Ayetin devamında kör olarak haşredilen bu insanların Allah'la olan diyaloğundan bahsedilir. Der ki ya Rabbi ben dünyada gözüm görüyordu niye ben burada göremiyorum? Allah diyecek ki sana zikir göndermiştim sen o zikiri unuttun ya unuttun. Bugün sen de unutulanlardansın, sen de ciddiye alınmayanlardansın. Onun için hem bu dünyada hem de ahirette Rabbimiz tarafından hatırlanmak, Rabbimiz tarafından yad edilmek, Rabbimiz tarafından bir yere adımızın, tavır ve davranışlarımızın not edilmesini istiyorsak eğer gerçekten, o zaman biz Allah'ı gündeme taşımalıyız ki Allah da bunu yapsın. Yani karşılıklı böyle bir durum söz konusu. Zikir dediğimiz zaman bir şey daha söylemeden geçmek istemiyorum doğrusu. Genelde hadis kitaplarında zikir bölümleri vardır baktığınız zaman. Benim ifade ettiğim zikir tanımını da çok yakından ilgilendirdiği için bu noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Hadis kitaplarında zikir bölümleri var. Hatta bu hadis kaynaklarına geçen zikirle alakalı hadisleri toplayan müstakil eserler var. Nebi'nin ele zikarı gibi mesela. Türkçe'de tercüme edildi. Müslümanlar okusunlar, hayatlarını bu zikirlerle donatsınlar diye tercüme edildi. Piyasada da var. Şimdi bakın orada, o zikirlerle alakalı kitaplara baktığınız zaman, efkar kitaplarına baktığınız zaman, hayatın her alanıyla alakalı aleyhissalatü vesselam'dan nakledilen sözler var. Evet. Yani bakıyorsunuz, sofraya otururken kalkarken eve girerken çıkarken cama girerken çıkarken bir şey verirken bir şey alırken hilali görürken yağmur yağarken yıldırım çakarken güneş tutulurken ay tutulurken hayatın bütün alanlarında evlenirken zifafa girerken cinsel ilişkiye başlamadan önce çocuk doğduğu zaman çocuğa isim verirken hayatın her alanıyla alakalı aleyhissalatü vesselamın söylediği sözler niye anlatılıyor bize zikir bu zaten Hayatın her alanını kuşatıyor. Hayatın bütün alanlarında Allah gündemde olmalıdır. Anlatabildim mi? Mesela diyelim ki bir facia yaşandı. Facia yaşandığı zaman Allah daha çok gündeme gelmeli. Mutluluk varken yine daha çok gündeme gelmeli. Bir diyen feda etme imkanımız yok ki. Ama gördüğümüz kadarıyla mesela yaşanan bir deprem oluyor, yaşanan bir felaket oluyor. En son dile getirilen kavram Allah'tır. En son dile getirilen kavram Allah'tır. Hep doğanın gücünden bahsedilir. İlginçtir. Bugünlerde bir kulağına öyle takıldı. Yani çok da meraklı değilim bu tip tahliller ama öylesine bir dilin ne var ne yok diye. ifade aynen şu. Bir konuk var, bir bilim adamı var. Yarı tanrı görünümünde. Soruyor nasıl durum nasıl acaba diyor spiker ona yol açıyor diye soru soruyor. Ya diyor, doğanın gücünü bir kez daha anladık değil mi efendim diyor. Evet. Yani bu, buna küfristanda ve kafiristanda söylenen bir söz olarak söylemiyor Bu ülkede söyleniyor. Allah yoktur. Doğa vardır. Allah gündeme getirildi mi? Problemdir zaten. Bunu gündeme getirmeyeceksiniz. Bu felakette de gündeme getirmeyecek. Çünkü doğadır bu işi yapan. E adamlar, Budistler de, Evet, şintoistler de aynı şeyi söylüyor. Bizim Müslümanlar da aynı şeyi söylüyor. Nasıl oluyorsa, aynı noktada kesişiyor. Doğanın gücü, tabiatın gücü efendim. Hatta kimi, mesela Müslüman olduğundan şüphe duymadığımız Müslümanlar bile, bir ay tutulduğu zaman, bir güneş tutulduğu zaman onu seyretmek için nerede en fazla güzel seyredilir, oraya akın etmeye çalışırlar. Ya tesbihat nerede? Güneş tutulduğu zaman peygamberin namaz kıldığını hiç okumadı Müslümanlar. Niye namaz yok? Yok çünkü zikir sadece Allah dediğiniz mesele bitmiştir. Oysa bu ezker kitaplarında hayatın tüm alanlarına dağılan bu sözlerin amacı esprisi bu işte. Zikir hayatın bütünüyle alakalı bir şeydir. Onun için beni zikredin dediği zaman, tabii bu şekilde telaffuz ediyorum. Beni zikredin dediği zaman Allah, tamam Allah, la ilahe illallah bu değil tabii ki. Beni her halükarda gündemde tutun. Yani balık avlayan da Allah zikreder. Ticaret yapan da Allah zikreder. Pazara çıkan da Allah'ı zikreder. Tabii ki yemek yiyen de Allah'ı zikreder. Hanımıyla eşiyle birlikte olan da Allah zikreder. Tabii zikirdir hepsi. Evet. Yani bir şeyi Allah dedi diye yapıyorsanız ya da bir şeyi Allah dedi diye ondan kaçınıyorsanız hayatınızın o aşamasında e Allah gündeminizde zaten Allah zikir ediyorsunuz demektir. Onun için zikir üzerine biraz fazla durduğum farkındayım. Çünkü çok temel bir kavram hep tahrif edilen Biraz örtbas bahsedilen biraz laşkalaştırılan bir kavramdır. Zikrin sadece dille olan boyutu değil Kur'an'ın bahsettiği hayatın bizzat içerisinden olan boyutudur ve Rabbimiz bizden bunu ister. Şükür de aynı bir şey, aynı şeyi ifade ediyor. Şükür de yine kalple, yine dille ve yine aynı zamanda eylemle olur. Dolayısıyla her nimetin şükrü, her nimetin şükrü o nimeti Allah'ın razı olduğu şekilde kullanmakla eda edilmiş olacaktır. Göz nimetinin şükrü onu harama baktırmamaktır. Harama bakan bir gözün istersen günde bir milyon kere göz için ham dedin bu şükür değildir. Kulağın şükrü kulağı Allah'ın yarattığı şekilde kullanmaktır. Allah'ın söylediklerinin dışında her şeye kulağını açanlar ama Allah'ın sözü söz konusu olduğunda kulakları duymazdan gelenler Allah'a zikretmiş sayılmazlar, Allah'ı şükretmiş sayılmazlar. Kulakla alakalı ve diğer organlar herkese aynı şekilde değerlendirmek zorundadır. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim, bana şükredin ve bana nankörlük yapmayın. Ya eyyühellezine amenu Ey iman ettiğini söyleyenler, buraya kadar anlatılanlar ve bundan sonra anlatılacaklar, bu kitap benimdir, Allah'tan gelmiştir, ben kabul ediyorum diyen müminler, diye bir bölüm başlar burada. İste'inu bis sabri ve salah Sabırla ve namazla, sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. İnna Allah'a me'as sabiriin der Rabbimiz. 153. ayetten itibaren farklı bir bölüm başlıyor. Daha önceki bölümlerde, yani buraya kadar olan bölümlerde şu iki hususun özellikle vurgulanması lazım, anlatılması itibariyle, anlatılmış olması itibariyle. Ne anlatıldı buraya kadar? Özellikle Bakara'nın başındaki ilk ayetlerin dışında ondan sonra gelen ayetlerden buraya kadar ne anlatıldı? Görebildiğimiz kadarıyla şu iki husus, ana tema şu iki husustur. Buraya kadar Yahudilerin ve Hristiyanların düşüncesi, gelenekleri, davranışları, kitap ve peygamberle ilişkileri şiddetli bir şekilde eleştirildi. Eleştiriye tabi tutuldu buraya kadar. Yahudiler zikredilerek, Hristiyanlar zikrederek bu yapıldı. Bu bir. İkincisi, bu eleştiriler sıradan bir Yahudi ya da Hristiyan kişilerden çok, sıradan Yahudiler ve Hristiyanlar eleştirilmesinden çok, dini çıkarlarına alet eden din adamları ya da din adamı kılığındaki kimseleri hedef almaktadır. Buraya kadar anlatılanlar özellikle dikkat ederseniz toplumu ifsad eden, toplumu yanlışa sevk eden sözüm ona din adamlarına yöneldi bu eleştirilerin birçoğu. Onun için bu iki husus bu bölümün temel mantığıdır, temel esprisini ortaya koş. Yahudiler ve Hristiyanlar eleştirildi ve de bu eleştiri sadece Yahudi ve Hristiyanlara değil daha çok din bilenlere, daha çok kitap bilgisine sahip olanlara, daha çok topluma önderlik yapmak adına ortaya çıkanlara yönelik eleştiriler yapıldı. Bundan sonra gelecek ayetler ise sanki adeta bize şöyle söylüyor. Yani önderlik el değiştirdi ve bu önderliğin el değiştirilmesiyle Müslümanlara verildiğine göre, Müslümanlara verildiğine göre sorumluluk gerektiren konumun görevlerini yerine getirebilmelerini sağlayacak olan emir ve talimatlara geçiriyor artık. Önderlik sizde, vasat ümmet sizsiniz, insanlara örnek olması gerekenler sizlersiniz, dünya insanların nasıl bir hayat yaşarız sorusunun cevabını bulacağı kimseler sizlersiniz Müslümanlar olarak, ey ümmet diye adeta, dolayısıyla bu sorumluluğa sahip olmaya başladığınız andan itibaren, yapmanız gerekenler şunlardır diye burada başlıyor. Ya yühellezine amenu diyerek. <gülüyor> Ve Müslümanlara yani bizlere öncelikle, öncelikle bu önderliğin, bu rehberliğin, bu diğer insanlara örnek olmanın aslında gülünden çok dikeninin olduğunu Rabbimiz hatırlatıyor bu andan itibaren. Bu süreç gülden çok dikeninin varlığını Hatırlatmış olacaktır. Onun için Müslümanlar önderlik şerefine layık görüldüğüne göre Allah tarafından bu önderliğin sadece gülden ibaret olmadığını bilmek zorundalar. Bunun dikeni olmak zorunda. Dikeni var. Hatta gül mü diken mi öncelikli? Diken daha fazladır. Çünkü Müslüman olmak zor iş gerçekten bu dönemde. Ama Müslüman kalmak hepsinden daha zor. Müslüman olmak zor. Ama Müslüman kalmak hepsinden daha zor. Onun için bu işin gülünden çok dikeni vardır Rabbimiz tarafından. 153. ayetten itibaren farklı bir sayfa açılıyor Müslümanların önüne. Ne üzerine açılıyor? Yani anladıysanız eğer, tarihte kitapla ilgili, peygamberle ilgili, Allah'la ilgili, kitap Allah ve peygamber tasavvuru ile ilgili geçmişte nasıl bir sapma yaşandı, nasıl bir yanlışlık yaşandı bunu öğrendiyseniz buradan, başka yerden öğrenilmez çünkü, Buradan öğrendiyseniz o zaman kulağınızı dört açın. Ya yuhellezina amenu, ey iman edenler, isti'inu bis sabri ve salah. Sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. İnna Allaha ma'as sabirin. Allah sabredenlerle birliktedir. Aynı benzer bir ifadeyi ya yuhellezina amenu ifadesi olmadan "vastayinu bis sabri ve salah" ve innaha le kebiretun ala'l haşihin 45. ayette kullanmıştır Rabbimiz. Bu surenin baş taraflarında İsrailoğulları konusuna giriş sırasında bunun benzerini söylemişti. Namaz ve sabırla yardım isteyin ama arkasından demişti ki gerek namaz gerek sabır Allah'tan huşu duyanların dışında herkese ağır gelir. Çok büyük bir iştir diye orada belirtmişti. Çünkü bu emrin muhatabı İsrailoğullarıydı. Bu emrin muhatabı artık önderliği, Allah'ın kendilerine vermiş olduğu kesimdir. Yani Müslümanlardır. Yani bizleriz. Onun için burada huşu duyanlara ağır, duyanların dışında kimseler ağır gelir demiyor Rabbimiz de. İnnallâhüme as sabirin Allah sabredenlerle birliktedir. Siz sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Allah sizinle birlikte olmanın garantisini veriyor. Allah sabredenlerle birliktedir. Bu garanti Rabbimiz burada bize veriyor. Orada da söylemiştim uzatmamak için sadece bir cümleyle ifade edip geçeyim. Sabır ve namaz Allah'tan nasıl yardım istenir? Yani sabretmek bizzat zaten zor bir iş. Namaz bir gün iki günde zaten sürekli Allah'la diyalog halinde olmanın ifadesi. Yani sabır ve namaz Allah'tan nasıl yardım istenir? Benim algılayabildiğim kadarıyla, Allah'ın iyisini bilir ama galiba Allah bizden Allah'ın yardımını celp edecek Allah'ın yardımının gelmesini sağlayacak bir namaz kılmamızı istiyor. Yani namazla yardım isteyin, sabırla yardım isteyin. Nasıl bir şey bu? Öyle bir namaz kılınacak ki, öyle bir direnç gösterilecek ki, öyle dimdik durulacak ki, bu namaz ve dimdik duruş yani sabır dediğimiz şey Allah'ın yardımını cezbedecek. Öyle bir namaz kılın ve yardım gelsin. Öyle bir sabredin ki yardım gelsin diye anlıyoruz Allah'ın iyisini bilir. Burada özellikle namazla ilgili burada değişik zamanlarda çok üzerinde durduğumuz bir konu. Ama sabırla alakalı birkaç kelam etmeden geçemeyeceğim. Sabır nedir? Aklı başında olan herkesin, aklı başında olan bir Müslümanın, aklı başında olan birisinin daha sonra göstermek zorunda kalacağı tavrı, daha sonra göstermek durumunda kalacağı bir tavrı Musibet sırasında o esnada, o anda göstermesi gereken bir şeydir. Sabır budur. Daha sonra göstereceği şeyi, o zaman göstermesi bir iş, buna sabır denmez. Ya musibet meydana geldiği anda göstermesi gereken tavırdır. Sonra göstereceği tavır diye ifade etmeye çalıştım. Çünkü herkes bunu yapar zaten. İşte herkesin yaptığı, daha sonra göstermek zorunda kalacağı bu tavrı, Sabreden Müslüman ne zaman gösterir? Aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle as de sadmetil ula'' diye. Sabır ilk sadmededir. İlk karşılaşıldığında gösterilen şeydir. Diğerine sabır denmez ki. diğeri mecburiyet denir. Sabır ilk andadır. Hani Aleyhissalatü vesselamın başından geçen bir olay da anlatılır ya hadislerde. Aleyhissalatü vesselam bir kabrin başında ağlayan, sızlayan, hatta feryat eden, bağırıp çağıran yani meşru olmayan bir şekilde matem tutmaya çalışan bir kadını görür. Orada vefat eden bir yakını vardır. Aleyhissalatü vesselam, ey kadın Allah'tan kork diye kendisini uyarır. Böyle isyana doğru kaydığını görünce, kadın o kendinden geçmiş bağırıp çağırıyor. Git diyor, tabii bu senin çocuğun değil ki acıyasın diye. Peygamber ve vesselam tanımıyor ve tersiyor bu sözüyle. ve vesselam bakıyor, yani üzerine varmaya gerek yok ve bırakıyor kendi halinde. Sonra aleyhissalatü vesselam olduğunu öğreniyor bu kadın ve dönüyor peygambere. Gidiyor peygamberin yanına diyor ki Ya Resulallah beni bağışla diyor. Ben seni bilmemiştim. Aleyhissalatü vesselam işte o anda bunu söylüyor. As sabru inda Sabır ilk sadmededir. ilk karşılaşıldığındadır. Sonra soğuduktan sonra zaten herkes sabreder. Onun için herkesin başka zaman daha sonra göstereceği tavrı bir Müslüman İlk sırada göstermek zorundadır. Sabır budur. Sabır aynı zamanda musibetleri dile getirmemek değil. Değerli kardeşler, sabır başa gelen sıkıntıları konuşmamak demek değil. Veya olaylardan etkilenmemek demek de değil sabır. Başa gelen bir musibetten hiç etkilenmiyorum demek değildir sabır. Yani tersini söyleyeyim. Bir insan sabrın gerçekten mükemmel örneğini gösterir. Ama başına gelen sıkıntı ifade eder. Bir Müslüman sabreder ama beraberinde sabrettiği bir musibetten dolayı ciddi anlamda etkilenir. Tabii. Bunun ben sadece iki örneğini biliyorum Kur'an'da. Yani onu söyleyeyim sadece. Hazreti Eyyub, bizde genelde sabırla özdeşleşen bir peygamber olarak anlatılır. Enbiya suresinde ve Sa'd suresinde okursanız karşınıza çıkar. Eyyub aleyhisselamın durumları. Mesela orada, Rabbimiz Eyüp'ten bahsederken der ki, İz da seslenir, nida eder Eyüp. O karşılaştığı musibet, sıkıntılardan dolayı. İz da rabbehu. Rabbine nida eder, der ki, اَنْنِ مَسَّنِيَ ve وَاَنْتَ اَرْحَمُ rahimin, Bana bir zarar, bir sıkıntı isabet etti ya Rabbi. Sen merhametlerin en merhametlisisin diye, Derdini, sıkıntısını Allah'a arz eder, nida eder. Nida eder, sıkıntıyı dile getirmek sabırsızlık değil. Arkasından mesela, konunun anlatıldığı saat suresi buna benzer bir ifade var. Ayetlerin devamında Rabbimiz Eyüp aleyhisselam'dan bahsederken der ki, اِنَّا وَجَدْنَاهُ سَابِرًا نِعْمَ abdu اِنَّهُ اَوَّابِ Biz onu sabırlı bir kul bulduk. Evet. Sabırlı bir kuldu o. Ve ne güzel bir kuldu o. Allah'a yönelen bir Peygamber de bir insandı. Ama derdini şikayet etti bakın değil mi? Bu bozmuyor bunu. Yakup Aleyhisselam örneğini hatırlayın. Yusuf'u kaybettikten sonra, bir de üstüne üstlük sonra bünyamini de anı koyduktan sonra Mısır yöneticisi Yusuf, kimse bilmiyor dahi, bilmezken bunu yapıyor. Bünyamini de kaybetti kendince. O sırada Rabbimiz Yusuf suresine Yakup'un durum nasıl anlatır? وَبْيَوْوَطْ اَيْنَاهُ Minel hüznü, üzüntüden gözlerine aklar düştü. Evet, o sıkıntı vücuduna fiziksel olarak yansıdı mı? Yansıyabilir, bu sabırsızlık değil ki. Hatta kendisini kınadılar, ikide bir Yusuf, Yusuf diye ne sayıklayıp duruyorsun diye söyledikleri zaman, ben diyor, sıkıntını, hüznünü, eşku, besi ve hüzni ilallah, ben hüznünü, sıkıntını, kederimi Allah'a arz ediyorum diyerek, Kendisini eleştirenleri tersliyor adeta. Evet yani Yakup yaşadığı sıkıntıdan dolayı etkilenebilir. Gözlerine bile ak düşmüş olabiliyor. Olabiliyor bu. Sabırsızlık bu değil ki. Etkilenir. Derdini ifade eder. Sabırsızlık bu değil. Ya sabırsızlık, sabırsızlık dikkat buyurun buraya, karşılaştığı durumdan önceki halini değiştirerek hayatına devam etmesidir bir olayla karşılaşıyor Müslüman karşılaşmadan önce nasıl istikamet üzere idiyse o olayla karşılaştıktan sonra da aynı istikamet üzere devam ediyorsa sabrediyor sadece musibet olarak bunu söylemeyin musibet daha çok gündeme geldiği için musibetle örnekle vermeye çalıştım mesela yani bir adam köşeyi dönmeden önce iyi bir Müslümandı köşeye döndükten sonra tersine dönmeye başladı sabretmedi ki bu Olmadan önce ne ise, olduktan sonra da öyledir. Kız babası, olan babası olmadan önce mücahit olanlar, sonra müteahhit oldular. Yani sabır metne, sabır yok. Bu değil bakınız. Bu sabır değil. Değişti çünkü. Hayat değişti. Ne kadar para, o kadar. Hayat standartı yükseliyor. Ve o kadar ne? O kadar günah içerisine girme hakkını kendine buluyor Müslümanlar. Bu sabır değil bakın. Çünkü sabır sadece musibete karşı değil ki. Sabır, Allah'a kullukta da gerekli. Şehvetlere, nefsin arzu ve isteklerine veya insan cin şeytanlarının davetlerine karşı da sabır gerekiyor. Üç boyutlu yani. Musibetlere karşı sabır, itaatte, ibadette sabır ve de haramlara düşmeme konusunda sabır. Hepsi için aynı kural ve aynı tarif gerek geçerli. Bunlardan herhangi birisiyle karşılaşmadan önce nasıl bir Müslümansan, Karşılaştıktan sonra öyle bir Müslüman kalabiliyorsan bu sabırdır. Musibet içinde bu. Varlık, refah düzeyi içinde bu aynı şekilde geçerli. Onun için bu üç alanda yani musibete sabır ya da kulluğa, ibadete sabır ya da şehvetlere karşı sabrın da sonuçları her halükarda güzel olur. Gerçi musibete karşı sabırda adeta ilaç ve tedavi, acı ilaç ve tedaviye benziyor bu. Yani acı ilacı yiyoruz. Katlanıyoruz ilacın acılığına, eziyet verişine ve belki de ameliyata, belki de sıkıntı yaşamaya katlanıyoruz sonuçta tedavi var çünkü. Musibete karşı sabır sanki böyle bir şey. Katlanıyoruz sonuç güzel. İbadette sabır da yanlış söyledim. Şehvete karşı, nefsin arzu ve isteklerine karşı sabır da adeta zehir belenmiş, zehir bulanmış bir tatlı düşünün. Evet yani bundan kaçınıyorsunuz. Cezbeden bir tatlı var ama zehirle sonuç kötü. Adeta şehvete, arzu ve isteklere karşı direnmek de böyle bir şeydir. Tatlıdan vazgeçiyorsun ama, şehvet denilen şeyden vazgeçiyorsun, arzu ve isteklerden vazgeçiyorsun ama sonuçta zehirlenmekten kurtuluyorsun. Böyle bir yapı söz konusu. Hem şehvette hem ibadette hem musibette sabır. Ve ilginçtir mesela sabır sadece insana özgü bir tavır ve davranıştır. Ne hayvanlarda olan bir özellik ne de meleklerde. Hayvanlarda olmaz çünkü hayvanlar kendi üç hareket ederler. Yani Allah öyle fırtıklarına yerleştirmiş. Deyim yerindeyse Allah öyle programlamış onları. Sabretme gibi bir şeyleri yok. Çünkü sabır akıl melekesiyle alakalı bir şeydir. E melekler zaten böyle bir şey ihtiyaç hissetmezler. Yeteneklerle donatılmışlardır. Sabır gerektiren bir durumla zaten karşılaşmazlar. Onun için sabretme ne meleklerde var ne de hayvanlarda var. Sabretme sadece ve sadece İnsanda olan bir özellik ya da insanda olması gereken bir özellik. Evet sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. وَلَا <gülüyor> taqulu Dedim ya az önce, bu sürecin gülünden çok dikeni var. Nimetlerinden çok sıkıntıları, külfetleri var. İşte Rabbimiz bu külfetleri anlatacak burada. Onlardan birisi. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَمْنُوَاتِ Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Bel <Sessizlik> ahyaun. Onlar diridirler. Onlar diridirler. Nasıl bir dirilik peki? Yani vefat etmişler hani. Hayatta yoklar beden olarak, biyolojik olarak aramızda değiller. Diridirler Allah diyor ama nasıl bir diri? Velatil <Sessizlik> la Bunu izahına ne kadar yapmaya kalksanız da boş. Çünkü Allah zaten peşinden engelliyor bunu. ateş تَشْعُرُونَ Bu fark edemezsiniz. Yani onların diri olma özelliklerini fark edemez. Nasıl bir dirilik? Hadi konuşalım. Ya konuşamazsınız diyor zaten Allah. Bunu fark edemezsiniz. Ama bir şekilde diridirler. Kur'an-ı Kerim'de özellikle Peygamber aleyhissalatü vesselam da dahil olmak üzere Peygamber aleyhissalatü vesselam da dahil olmak üzere Genel anlamda şu ifadeyi kullandığını görüyoruz, Kur'an'ın. İnneke meyyitun ve innahum meyyitun. Bu emrinin ilk muhatabı Peygamber aleyhissalatu vesselamdır. Sen öleceksin, onlar da ölecek. Ya da bunun tam tercümesi şu, Sen ölümlüsün, inneke meyyitun ve innahum meyyitun. Onlar da ölümlüdür. Herkes böyledir. Burada özellikle dikkatimizi çeken şu, Hz. Peygamber de dahil bütün canlıların öleceği belirtildiği halde peygamber için bile ölüm, meyit ya da meyit kelimesi kullanıldığı halde şehide Allah yolunda öldürülen kimselere ölü dememizi Allah yasaklıyor. Çok farklı bir şey bu. Peygamber'e bile öldü denebiliyor. Ama şehide öldü demeyin diyor. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Çünkü bu sadece bir insanın ruhunun ayrılması ya da hareket kabiliyetini kaybetmesi, hareket edemez hale gelmesiyle alakalı bir şey değildir ölüm. Ölü ya da diri olmayı belirleyen durum, değerli kardeşlerim, bir insanın ölü ya da diri olmasını belirleyen durum, canının çıkması falan değildir. Evet yani canın çıkması değildir. Bir insanın ölü ya da diri olmasını belirleyen durum kişinin hangi amaç uğruna can verdiğidir. Hangi amaç uğruna can vermişse o şekilde değerlendirilir. Hangi amaç uğruna can verdi? O amaç uğruna verdiği can verdiği amaç amaca göre bir niteleme yapılır. Onun için Allah Allah yolunda öldürülmüşse bir insan bütün amacı Allah olsun, Allah'ın dini ayakta kalsın diye mücadele ederken ölmüşse buna ölü demeyiniz diyor. Yani Hani biz de aslında kullanıyoruz bu kavramları. Kavramları kullanmıyoruz. Mesela farklı insanların, farklı vasıftaki insanların vefat ettiği bir olay anlatılıyor diyelim ki. Bir olay anlatılırken şu ifadeleri zaman zaman kulaklarımızla dinliyoruz. Mesela diyor ki şöyle bir olay yaşandı. Üç güvenlik görevlisi şehit oldu. Beş köy korucusu hayatını kaybetti. Üç bilmem militan da öldürüldü. Hatta dördüncü bir kelime var. O da argoda kullandığı için genelde kullanmıyor. Afınıza sığınır Mesela bir de geberdi derler. Şimdi her bir kavram bir insan için kullanılır. Niye? Çünkü birinin ölüm şekli niteleme çok önemli. Adamın yaşadığı hayatla, adamın canını uğrunda verdiği değerle alakalandırılarak söyleniyor değil mi? Biri ölüyor, Kaybettiği neyse biri hayatını kaybediyor. Yani o çok ilginç bir hayatını kaybetti. Bir şeyler kaybetmiş gibi. Ama birisi şehit oluyor işte. Neden? Çünkü insanların yaşam tarzıdır. Yaşadığı hayat standartları ve dahası bu yaşadığı hayat standartlarından sonra ölüm amacı bir insanın bu şekilde nitelenmesini belirliyor. Onun için Allah kendisi yolunda öldürülenlerin ölü olarak nitelenmesini istemiyor. Bu ifade beraberinde Beraber de şunu da getiriyor bize. Allah yolunda şehit olanlar hakkında ölüler diyerek rastgele konuşmanın doğru olmadığını, onlardan saygıyla, onların geride bıraktığı şeyi saygıyla söz edilmesi gerektiğini belirten mecazi bir anlamda taşıyor bu ifade. Şehidin arkasından ölü diyerek değil, onun adeta hatırasını yad ederek, onun güzelliklerini yad ederek, ona şehit vasfını vererek, şahit vasfını, hani örnek demiştik ya, hayatıyla örnek oldu, ölümüyle örnek oldu, öldükten sonra bile, Allah yolunda öldürüldükten sonra bile varlığını devam ettirdi, mesajını devam ettirdi, bir şeyler açtı, bir çığır açtı. Bunu ifade için, bunu kullanmamızı istiyor Rabbimiz. Sanki böyle, konuşurken konuşmanın şekline bile dikkat edin, ölü demeyiniz de, çünkü onlar diridirler. Benzeri bir ayeti biz Ali İmran dokuyoruz, orada da, Aynı şekilde der ki, بَلَحْيَا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Rableri katında onlar diri ve rızıklandırılırlar. Rızıklandırılırlar. Hani min suresinde, gafir, diğer ismiyle Gafir suresinde firavun ve Avanesi'nden bahsedilirken, bahsedilirken, onlara diyor sabah akşam ateş arz edilir. Cehennemlikler böyleyken, cennetlikler de, cenneti garantileyenler de böyle ifade ediliyor. Yani, Rableri katında sürekli rızıklandırılır, onlara ateş arz edilir, bunlara rızık arz edilir. Böyle bir yapı söz konusu. Rabbim bizlere bunu lütfetsin. Ve <gülüyor> ve dikkat edin ey iman edenler, sizi kesinlikle imtihan edeceğiz. Ve neblu annakum bi şeyin min al ve al jüü'ü ve nacem min ve al ve al ve sabirin biz sizleri biraz açlıkla, biraz korkuyla mallarınızı, canlarınızı, nefislerinizi, ürünlerinizi ve kazançlarınızı eksiltmek suretiyle sizi imtihan edeceğiz. Ve beşridis sabirin ve sabredenlere müjdele bunu. Sabredenlere müjdele. O sabredenler ki ne özelliği var onların? Ellevne izasetun musibetun bir musibet onlara geldiğinde, bir musibetle karşılaştıklarında dünyevi anlamda onların işlerini zorlaştıran bir süreçle karşılaştıklarında kavuştururlar. Derler ki: İnna Allahu ve inna ilahirajıun. Biz biz Allah'a aitiz ve dönüşümüz onadır. Biz Allah'tan geldik diye çevrilir. Biraz garip bir çevirime geliyor bu. Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz değil de biz Allah'a aitiz. Yani her şeyimizde bütün her şeyimiz Allah'a ait ve dönüşümüz onadır. Musibetlere böyle tavır gösteren böyle Karşılık veren o kimseler işte, اُولَٰيكَ عَلَيْهِمْ min Rabbihim ve rahmetun, ve هُمْ muhtedun. Böylelerine Rablerinden bir mağfiret var, bir rahmet var. Ve hidayette olanların ta kendilerde bunlardır der Rabbimiz. Evet Allah, her birimizi bir takım imtihanlara maruz bırakacaktır. Ankebut suresinin ilk ayetlerini hatırlayalım. Eliflan لَا مِنْ اَحَسِبَ en yutraku en yaqulu amanna ve hum ve laqad fetanna ellezina min qablhum fe la ya'lamu enallahu ellezina iman ettik dedikten sonra bunu söyleyenleri imtihan etmeyeceğimizi mi zannettiler bu insanlar iman edenler hayır bizim değişmez bir yasamız var biz Bunlardan önce, iman ettik, bugün iman ettik diyenlerden önce de yine herkesi bir takım imtihanlara tabi tutmuşuz. Şu anda da tutacağız, yarın da tutacağız. Bu imtihanın gerekçesi ise, bu konuda samimi olanlarla olmayanların birbirinden ayrıştırılmasıdır. Samimi olanla, Sadaku ve kezebu yapanların doğru, dürüst davrananlarla öyle davranmayanların, samimi olmayanların birbirinden ayrışmasını sağlamak için iman ettik diyorsanız, önünüze bir imtihan sürecinin beklediğini bileceksiniz, bileceğiz. Sadece burada anlatılanlar değil imtihan konuları aslında. Kur'an'da birçok konuyla Müslümanların imtihan edileceğini söyler. Bunların en belli başları mesela nedir? اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne Orada da fitne kelimesi, burada bela kelimesi kullanılır. Aynı şeydir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Mesela Rabbinin kuluna güzel nimet verirken bana ikramda bulundu. O nimete alırken de bana ihanet etti demesi bir imtihandır. Allah vererek imtihan eder ve alarak da imtihan eder. Allah güç vererek imtihan eder. Allah bolluk vererek imtihan eder. Bazen darlık vererek de imtihan eder. Allah'ın imtihan soruları çok fazladır ve çok farklıdır. Onun için Allah'ın bizim samimiyetimizi, samimiyetimizi ortaya koyması için koymak amacıyla bir takım imtihan süreçlerinden geçireceğine dair kesin bir ifadedir. Ve lenebluvenkum. Arapça bilenler çok iyi bilir. Ve bu ki, bu şekildeki ifade kesinlik bildirir. Kesinlikle ve kesinlikle sizi imtihana tabi tutacağızdır. Allah'ın Allah bu imtihan şekillerini açlık, korku, mal ve ürün eksiltme, kazanç eksiltme istediğimizin olmaması kısaca bu imtihan süreçlerini haram yollarla, bu sıkıntılı süreçleri haram yollar kullanarak veya dinin olmazsa olmaz bir takım kurallarından taviz vererek imtihan süreçlerini lehimize çevirmemiz Görünüşte çok güzel gibi gelir. Yırtıyoruz değil mi imtihandan? Sıkıntıya maruz kalmadan teyat geçiyoruz sıkıntıyı. Ya da sıkıntı bizi teyat geçiyor. Sıkıntıya maruz kalmıyoruz ama kalmazken ne yapıyoruz? Haramları kullanıyoruz. Allah'ın razı olmadığı yöntemleri kullanıyoruz. Bunu yapmak imtihan esprisini bertaraf etmektir değerli Müslümanlar. Allah'ım beni nasıl imtihana takip tutacağını ben belirlemeye kalkıyorum bu şekilde olursa. Yani Allah benim malımla imtihan edecek. Hayır ben buna yönelik tedbir alırım. Yani tedbir alırım derken tedbir yasak mı peki bu noktada? Hayır. Yani bir Müslümanın muhtemel, karşılaşacağı muhtemel tehlikelere karşı kendisini güvende hissetmesini sağlayacak bir takım tedbirler alması ayrı şeydir. Ama adeta bu tedbiri aldıktan sonra tamamen zihninden bu tehlikeyi silerek silerek bir hayat yaşaması ayrı şeydir. ve vesselam ifadesiyle söyleyeyim, yani deveyi kaza bağladıktan sonra tevekkül etme anlayışı anlatılıyor Peygamber Aleyhisselam tarafından. Yani ipe ve kaza güveniyorsanız, ipe ve kaza güveniyorsanız, ipin ve kazığın sağlamına güveniyorsanız, evet bu tevekkül değildir. Ama tedbir olarak ben bunu yaparım, sonuçta her şey Allah'ın dediği gibi olur diyorsan işte tevekkül budur. Ama yaptığımız, yaşadığımız hayatta, özellikle son dönemlerde adeta Allah'ın beni imtihan etmesinin önüne nasıl geçebilirim mi ben sorguluyorum adeta. Allah'ın beni imtihan etmesini nasıl engelleyebilirim? Herkes oturmuş kalkmış bununla kafa yormaya çalışıyorlar. Bu tevekkül anlayışı bu değil değerli kardeşlerim. Tedbir almak ayrı şeydir. Ama tamamen zihni sadece dünyevi tedbirlerimize takmak ve kendi kendimizi adeta imtihan alandan uzaklaştırmak için çabalamak imtihan esprisini bertaraf etmektir. Oysa Allah imtihan edecek bizi. Allah mutlaka imtihan edecek. Özellikle mallarımız konusunda yaptığımız yanlışlarla ilgili bunu söylüyorum. Allah'ın garantisi yetmiyor. Allah'ın rızkı yapmıyor. Bunun ötesinde insanlar bir takım çareler, çözümler arıyorlarsa herkes zihnini kontrol etsin. Kimseyi ithal etme anlamda söylemiyorum bunu. Herkes zihnini kontrol etsin. Aldığınız tedbir midir? Yoksa aldığınız imtihanı bertaraf etme anlayışı mıdır? Yaptığınız iş. Bu ikisi arasında çok net bir çizgi var. Bunu özellikle değerlendirmenizi istiham ediyorum. Ama Allah imtihan edecek mutlaka. Bu imtihanlar, bu musibetler bir kaçı birkaçı geldiği zaman Müslüman olmanızın en belirgin işareti nedir? İnna lillâh ve inne ileyhi demek midir? Demek değil sadece. Yani bunu telaffuz etmek değil. Sadece bu kelimeleri dil ile tekrarlanması değildir bu. Ya bu gerçeğe iman etmektir. Yani İnna lillâh ve inne ileyhi râciûn ifadesine iman etmektir bunu demek değil sadece. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de hadislerde de zaman zaman şöyle derse böyle olur, böyle derse şöyle olur gibi ifadeler geçer. Aslında Müslüman söylediğine inanan, inandığını söyleyendir. Bu, bu, bu formunu unutmayalım. Yani Müslüman inandığını söyler, söylediğine de inanır. Mesela La ilahe illallah diyen cennete girer. Girer mi? Girer de söyleyen değil. Söylediğine inanırsa girer. Yoksa söyleyen cennete girer diye bir ifade olmaz ki. Yani bir insan bunu ezber da söyler. mesela o değil. Söylediğine iman edecek. Ve hadd, de ki Allah birdir. Yani Allah bir olduğunu söylerse mi oluyor bu tevhid? Hayır Allah'ın bir olduğunu söylemekle birlikte Allah'ın bir olduğuna iman edecek. Bunu benimseyecektir. Onun için burada ben Allah'a aitim. Biz Allah'a aitiz ve O'na döneceğiz. Bu teslimiyeti gösteriyorsa gerçekten teslimiyeti gösterir. Bunu söylemekle kalmıyorsa evet Allah'ın rahmeti de Mafileti de bunlar üzerinedir ve hidayette olanlar da bunlardır. Ayet 158 Safa ve Merve Allah'ın şiarlarından, sembollerindendir. Femen haccel beyte evi'temara felâ cünâhe aleyhiyen yattavvefe Kim hac niyetiyle giderse oraya veya kim umre niyetiyle giderse oraya orayı tavaf etmesinde, Safa ve Merve arasına gidip gelmesinde لَا جُنَاهَ عَلَيْهِ O'na günah yoktur. O'nun bir vebali yoktur, O'nun bir sıkıntısı yoktur. وَمَن تَتَوَّعَ خَيْرًا Kim tatavu olarak, gönülden koparak daha fazlasını, daha güzelini, daha zorunlu olmadığı halde yapmaya çalışırsa, o zaman فَاِنَّ Allah'a شَاكِرُنْ Alim Allah o şükredenin karşılığını verir, Allah onun yaptığını bilir, hesaba kaydeder ve onun karşılığını mutlaka verecektir. Şimdi herhalde şöyle düşünüyoruz. Yani bu ayetin bu bölümün ne alakası var? Allah hacden ve umreden Safa Merve'den bahsetmeye geçti. Ve arkasından hacla alakalı konu anlatılmıyor. Ve üstelik bu ayetler yukarıda anlatılan ayetlerden daha sonra nazil olduğunu öğreniyoruz. Bu ayet niye buraya kondu ki? Bir tane bu ayet sonra tekrar... Kaldığı yerden konu devam ediyor. Allah'ın kitabını, ayetleri gizleyenlerden, onların kınanmasından bahsedecek. Bu ayet niye buraya kondu? Bakın hac ve ile ilgili bir konuyu içeren ve yıllar sonra inmiş olan bu ayetin, özellikle yukarıda sabırdan söz eden ayetlerin hemen arkasında, onların hemen devamında yer almasının anlamı herhalde şu olsa gerek. Böyle okumaya çalışıyoruz. Hacer annemiz, İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı, Hacer annemiz, su bulmanın imkansız gibi göründüğü, imkansız aslında öyle görünüyor, imkansız gibi göründüğü, öylesine ıssız bir çöl ortamında bile Allah'tan ümidini kesmemiş, yerinde oturup kendisinin ve çocuğunun ölümünü beklememiş, Aksine inanıp güvendiği Allah için hiçbir şeyin imkansız olmadığını düşünmüş ve sabırla su aramaya devam etmiş sonunda da aradığını Allah ona lütfetmiş. Çünkü safa merve şeyi semboldür. Bazen böyle küçük çocuklarla umreye hacca gidenler o zaman Hacer'i ya da evet o zaman Hacer'i daha iyi anlıyoruz diyorlar. Çocuk bir o tarafa gidiyor, kayboldu korkusu. Yani sonuçta kaybolmaz hani öyle bir dert de yok da ama o zaman Hacer'i biraz daha yanlıyoruz diyor. Evet yani gerçekten bu rolü yaşatmaktır. Safa Merve arası gidip gelmektir. Bu bölümün demek ki burada yaralmasın nedeni olsa olsa budur. Çok sonra indiği halde imtihandan imtihanla başarı imtihandan başarıyla çıkmanın anlatıldığı bir bölümden sonra evet bu imtihandan başarıyla çıkmanın bir sembolü anlatıldı. Safa Merve arasında ve Hacer annemize bir atıf yapıldı. Bitireceğim birkaç cümleyle sabrınızı fazla zorlamayacağım ama özellikle bu ayetle alakalı şu konuyu da bilmemiz gerekiyor. Özellikle bu konu çok önemli çünkü Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemde nüzul sebepleri dediğimiz, iniş sebepleri dediğimiz ya da kimlerine göre nüzul ortamı, iniş ortamı dediğimiz kimi olaylar anlatılır ya, Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasına katkı sağlaması açısından ne kadar önem arz ettiğinin bir tipik örneğidir bu ayetler. Çünkü ayet okuduğunuz zaman bakın ayetin metninde diyor ki Safa Merve'yi kim hac eder ve umre ederse Safa Merve'yi sa'y etmesinde bir günah yoktur. Ne anlıyoruz buradan? Yani demek olsa da olur, olmasa da olur. Bunu Hazreti Ayşe annemize anlatıyorlar o dönemde. Hazreti Ayşe diyor ki yani sizin zannettiğiniz gibi olsa Allah şöyle derdi. Onu sağ etmemenizde bir günah yoktur derdi. Oysa Allah öyle demiyor. Sağ etmenizde bir günah yoktur. İşte bir ayeti, bir Kur'an ayetini Arapçayı iyi bilerek, Türkçeyi iyi kullanarak çevirmenin her zaman isabetli olmadığı bir örneğidir bu. Siz böyle anlatırsanız yani Sefer Merve'yi tavaf etmenizde bir sıkıntı yok, bir günah yok, bir vebal yok diye tercüme ederseniz o zaman ne anlaşılır? Demek ki olsa da olur, olmasa da olur cinsinden bir davranışmış meğer. Müzül ortamına gitmek zorundasınız. Yani Kur'an'ın her ayeti için söylemiyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın. Birçok yerinde bu konu var. Onlardan birisi olduğu için hatırlatıyorum tekrar. Kur'an'ın bu ayetinin indiği ortamdaki karşılığı ne? Şu. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'dan sonra hac geleneği bozuldu. İçine şirk unsurlar da karıştı. Hazreti Peygamber dönemine gelinceye kadar da öyleydi. Kıble haline gelmişti. Kabe putlarla doluydu mesela. Safa Merve tepelerinde de İsa'f ve Naile diye putlar dikilmiş. Ve bu putların, bakın başlangıçta put olarak dikilmemiş. İlginçtir. Putçuluk böyle başlıyor zaten. Bu iki kişi, bir erkek biri kadın İsa'f ve Naile, Kâbede zina etmişler zamanın birinde. Zina ettiklerinden dolayı cezalandırılmışlar, birini Safa tepesine, birini Merve tepesine koymuşlar ibret alem olsun diye. Nasıl bir düşünce evrimi ki, nasıl bir yozlaşma ki? Belli bir süre sonra bu insanlar, bu iki kişi putlaştırılıyor, onlar ilahlaştırılıyor ve tapınak haline geliyor. Ve Peygamber aleyhisselamın geldiği dönemlerde insanlar, müşrikler yani, hac geleni ayının devamında ama yozlaşmış ve bozulmuş, tarif edilmiş şekilde Safa varsa gidip geliyorlar. E, Müslümanlar umreye gidiyor. Safa Merve arasında gidecekler. Bakıyorlar. Olmaz. Yani kime benziyorsun? Müşriklere benziyorsun. Niyetin öyle olmasa bile Müslümanlar çekingen davranıyor. Çekiniyorlar. Aleyhissalatu vesselam'a durumu arz ediyorlar. Aleyhissalatu vesselam işte bu ayeti onlara okuyor. Öteden beri müşriklerin dikmiş oldukları isaf ve naile putlarının bulunduğu Safa Merve tepelerine gidip gelmelerinizin zorunuza gitmesin. ''Sizin onlar oradayken bile tavaf etmenizde bir sıkıntı yok, bir vebal yok, bir günah yok.'' der. Dolayısıyla anlam bu rivayet üzerine yerine oturur. Değilse Türkçeleştirdiğiniz zaman çok farklı bir anlam çıkacaktır. Onun için sadece çok iyi Arapça biliyorum, sadece çok iyi Türkçe kullanıyorum diyenler, Kur'an'ı tam anlamıyla anladıklarını zannetmesinler, zannetmemeliyiz. Kur'an'ın indiği ortamın şartlarını... İndi ortamda bu ayetin neye tekabül ettiğini, nasıl anlaşıldığını, peygamber ve ilk Müslümanların tasavvuruna nasıl anlaşıldığını bu örnekleri bize anlatmış oluyor. Onun için özellikle burada la cünaha, günah yoktur dediğimiz zaman sanki varsa da yoksa da fark etmez değil. Bu sıkıntı, bu endişe taşındığı zaman hiç problem değil. Siz yapın. Çünkü sonuçta Müslümanlar Hudeybiye'den sonra tavaf ettikleri zaman bile Kabe'de putlar vardır. E putlar var diye tavaf etmek yani putlara tavaf etmek anlamına mı gelecek? Hayır öyle değil yani. Sizin zihninizi, niyetinizi sağlam ve sahih tutmanız şartıyla buna bir problem yoktur anlamına Rabbimiz böyle bir örnek veriyor. Bu nüzül ortamıyla alakalı tespitle birlikte öbürünü hiçbir zaman unutmayalım. Ciddi bir imtihanın geçirildiği bir süreçtir, bir mekandır. Bu mekan Müslümanların sürekli, bakın şair diyor, bir nevi Müslümanların şu uğrunda sürekli tazelini koru, sürekli canlılığı koruyan bir şeydir ve imtihanın üst noktasıdır. Böyle sıradan bir olay değildir. Hacer ve İsmail'in oradaki mücadelesi, oradaki Allah'a tevekkülü tedbirle birlikte son derece önemli. Belki bunun örneğini vermek üzere sanki Rabbimiz buraya bunu yerleştirmiş oldu. Ayet 59'dan itibaren inşallah Rabbim lütfederse devam ederiz. Sübhaneke Allah'ım bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa en ve etubu ileyk.